0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede Ik heb een leuk voorbeeldje voor je um, en die zal ongetwijfeld voor veel mensen herkenbaar zijn. En dat gaat over de verschillende kanten van jezelf, die uh, als het ware betrokken zijn bij een bepaalde situatie. En in mijn geval is dat um, het verzenden van een offerte. Ik heb met bepaalde taken. Um, soms een soort van drempeltje of zo. Dit is ook wel weer grappig, want dit triggert mij. Ik, ik, ik um, deel in mijn podcast en in mijn coaching heel vaak... Um, ik noem het even tips, maar het is misschien helemaal niet het goede woord. Want wat ik werkelijk doe, is ik let heel erg op iemands taal. Um, vanmorgen zei iemand bijvoorbeeld tegen mij van... Uh, ja, er is een enorme blokkade. Ja... Yeah. Als je dat zo zegt, dan um, zul je merken dat je brein, he, kanten van jezelf, als het ware in de weerstand komen. Omdat er een hele grote blokkade uh, is waar je doorheen moet of omheen moet of whatever wat. Dus dan, um, dan voel je automatisch al die weerstand. En dit is een beetje, hoe zeg je dat, kip en ei verhaal. Want die weerstand is die blokkade wellicht. Maar goed, dat even te zeiden. Maar taal kan Echt enorm veel veranderen van als je andere taal gaat gebruiken. Als ik bijvoorbeeld aan haar kijk, ze naar de feiten waar gaat het dan werkelijk over. Nou, toen zei ze op een gegeven moment van uh, ja, nee, het is eigenlijk helemaal geen blokkade. Het is gewoon dat ze iets op Facebook moet zetten en, en ze vindt dat Facebook maar uh, ja niet iets wat bij haar past. Nou, en zo werd het al wat milder en zo ging maar kijken. Ja, hoe kunnen we dit nou eigenlijk of niet? Ik, maar hoe kan zij dat oplossen? Welke oplossingen zijn geschikter dan voor haar? Uh, maar even, want anders dan fladder ik van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Dat is ook een deel van mij, zullen we maar zeggen. En zo zie je, ik heb ook een deel van mij dat graag weer structureert en ordent. En zo zie je dat die innerlijke dialoog of die innerlijke dynamiek eigenlijk de hele dag door, uh, doorgaat. En zelfs in de nacht in je dromen. Anyway. Uh, Offerte. Daar was ik gebleven. Ik merk dat ik... Want dat was het. Ik had het namelijk over een drempel. En daar ging die mis... Um, de drempel. Ik voel soms een drempel bij activiteiten of taken... zoals het opstellen van een offerte en deze verzenden. Terwijl een kant van mij die zegt... in dit geval vandaag moet ik even een offerte sturen... van die hele fucking offerte is al klaar. Je hebt nog vijf minuten nodig om eventjes hem nog door te lezen... en dan hem verzenden. Maar er is dus blijkbaar iets in mij dat um, gaat zitten uitstellen. Of wat het dus blijkbaar onbewust um, ja, heel groot maakt. Hè? Als we het dan toch hebben over een blokkade, die is dus nu iets aan het doen. Waardoor ik inderdaad in de uitstelmodus terechtkom. En dit is interessant, want rationeel kan ik dus wel zeggen, een deel van mij die zegt, ach kind geweest. Als ik, ja, zo van vijf minuten, hè, doe even de, de puntjes op de i en ga hem verzenden. Maar er is dus iets in mij wat um, op een gegeven moment tegen mij zei, weet je, je hebt al best wel een drukke dag achter de rug en uh, je kunt ook nu gewoon even tot een uurtje of vier, het is namelijk drie uur geweest, um, in de zon zitten. Want die zon die schijnt nu. En als jij zo meteen klaar bent... Dan uh, schijnt die zon niet meer. Jij houdt ze van de zon. En als je kijkt naar de buienrader. Dan zie je dat de rest van de week wordt helemaal niet zo zonnig Dus dat is een innerlijke dialoog. Hè? Dat is een kant van mij die zegt. Ga maar naar buiten. Ga in die zon zitten. En nou hoeft dat niet één kant te zijn. Dat kan ook mijn levensgenieter zijn. Die ook echt zegt van. Joh. Kun je niet weten eens in die zon zitten. Want die is dan meteen weg. Hè? Die, die zon laat zich niet zo plannen. Als jouw taken. Maar ik voel. Dit is niet per se afkomstig van een deel van mij dat wil dat ik van het leven geniet. Dit is een, iets anders. Dit is een, een deel van mij dat mij wil verleiden om die offerte niet te gaan sturen. En hier gaat het dus niet over logica. Wat bedoel ik daarmee? Um, als ik rationeel logisch nadenk, dan snap ik zelf ook wel. Waar gaat dit over? What the heck? He, zo van... Hoezo? Ik kan die offerte sturen. Hoezo is er nu een deel van mij of een soort beschermingsmechanisme? Hoezo? Wat is de eng aan een offerte? Nou, en dit is het interessante. Het is vaak niet rationeel of logisch. Anders zou dit er niet zijn. Anders zouden mensen vaak geen uitstelgedrag vertonen of zelfsabotagegedrag vertonen. En vaak komt dat omdat onbewust is er toch iets wat wel degelijk belangrijk is. En dat is de kunst, in dit geval met voice dialogue dan, om um, daar achter te komen. Nou, dan ga ik je vertellen hoe ik dat doe. En nou zeg ik bij elke keer in mijn academy, ik noem het nog academy, maar ik ben op zoek naar een ander woord, want het dekt niet helemaal de lading. Um, maar in mijn voice dialogue programma's um, voeg ik heel vaak praktijk. ...voorbeelden toe. En heb ik je ook geleerd... ...hoe je wat ik zo meteen ga do doen... ...hoe je daarbij zelf kan doen. Maar ik zeg ook altijd... Um, ...er zijn wel restricties... ...wat je zelf kunt doen... ...en wat je eigenlijk wel door een ook facilitator moet laten doen. Nou, daar heb ik helemaal spelregels voor... Uh, uh, ...opgeschreven, dus die kun je bijvoorbeeld... ...in het programma wel zien. En ik wil je hierbij vertellen... ...kijk, dat ik dit nu met jou ga delen... ...dat... Um, ...komt dicht in de buurt... ...bij hoe het werkt in je hoofd. Maar weet wel omdat ik dit ook met jou ga delen, zit er altijd een deel, zelfs twee delen, mijn innerlijke criticus. En um, een soort, ja, dat noemen ze een beschermen beheerser of een, ja, een bodyguard. Het samen allemaal bodyguards als het ware, maar die, die luistert mee. Dus 100% vanuit een bepaalde kant dit delen met jou, dat, um, dat, dat, dat kan bijna niet. Want daarvoor zit dus ten eerste, dat kan lastig omdat ik dit bij mezelf doe, um, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen, maar, maar je zult wel merken, um, je komt wel heel ver als je je realiseert dat je bepaalde kanten in jezelf hebt die bijvoorbeeld betrokken zijn bij een bepaalde situatie of een vraagstuk of een probleem, dan kun je jezelf heel goed aanleren om te onderzoeken waarom dat deel er is, hè, wat de functie is, waar, waar het voor wil zorgen en vervolgens dat je gaat kijken... oké, okay, laten we ook eens even vanuit andere kant... andere perspectieven hiernaar kijken. Dus wat zouden die hierover zeggen? En dan vervolgens gaat het erom dat je vanuit bewustzijn gaat kijken... oké, okay, ik heb naar dat deel van mezelf geluisterd... dat bijvoorbeeld in mijn geval um, wil gaan uitstellen. En bijvoorbeeld ik heb een, naar een deel van mij geluisterd... wat uh, bijvoorbeeld heel praktisch of heel uh, vol zelfvertrouwen hiernaar kijkt. En dan vervolgens ga je kijken hoe kan ik dan toch zorgen... Voor bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de angst van die uitsteller. He, hoe kan ik daar op een wat bewustere manier voor zorgen? Dus zo kun je namelijk zelf weer goed spelen met um, je eigen persoonlijkheid. En met het switchen soms van perspectief. Maar vooral het belangrijkste is altijd als allereerst dat je even luistert naar dat primaire deel. Dat zich aandient. Um, in mijn geval is dat nu die uitsteller, maar dat kan een pleaser, een perfectionist zijn, onzekerheid... Um. Ja, noem het maar op, en dat je dan vervolgens dus bij jezelf gaat verkennen. Welke andere kant heb ik ook nog? En wat als ik nou eens vanaf hun kant hier naar zou kijken? En dan gebeurt er vaak al iets. Want daar gaat het om: dat je keuzevrijheid krijgt. Dus dat je niet reageert vanuit een deel, maar dat je bewust luistert en een keuze maakt. Want als ik zou reageren vanuit het deel, dan zou ik nu al in de tuin hebben gezeten. Um, en dan zou ik misschien die hele offerte niet sturen. Of dan ging ik excuusjes verzinnen waarom ik hem vandaag niet zou kunnen bedenken als ik zou reageren vanuit dat deel. Of een ander deel zou het overnemen en die zou zeggen, stel je toch niet zo aan, je moet het nu doen. Maar vaak ga je dan wat krampachtiger naar zo'n hoeverte te kijken en dan ga je misschien te vluchtig het verzenden. Dus dit is het innerlijke spel. Nou laat ik het maar gewoon eens even doen zoals ik het doe. Met de kanttekeningen, dat als ik het echt voor mezelf doe, dat het nog wel wat dieper gaat. Uh, maar er is dus nu in mei een deel actief dat zegt, ga maar lekker in de tuin zitten. Of misschien kun je beter zeggen dat je morgen pas met die offerte komt. En je wil ergens voor zorgen. Nou, stel, ik zoek dan vaak even een andere plek, in, in dit geval mijn kamer. Dan ga ik even een andere plek staan. Dit is het lastige als ik dat doe, uh, met delen met jou. Maar dat geeft niet. ik ga even proberen. Er is dus een deel wat zegt... Um, er zijn allerlei redenen waarom je het gewoon uit kan stellen naar morgen, hoef je het morgen pas te doen. En dan kun je nu lekker van de zon genieten en doe je het morgen pas, hoef je er ook niet meer aan te denken. Nou, dan denk ik aan denken, waar, waar, waar hoef ik dan niet meer aan te denken? Nou, stel dat ze de offerte niet goed vinden, want je gaat er iets in opnemen wat helemaal nieuw is voor jou. En dat is namelijk een membership, een licentiemodel, voor je academy. En straks vinden ze dat heel gek of vinden ze het veel te lang of... Willen ze het niet, of uh, ja, prf, worden ze zo moe als ze alleen maar naar die offerten kijken? En dan ben je teleurgesteld. En daar hou je niet van. Want dan, nu stop ik even, want ik, weet hem, ik voel hem al. Ik voel hem al. Eigenlijk is dit deel van mij, is het deel dat bang is voor afwijzing. Ik heb mijn ziel en zaligheid in die Academy uh, gelegd. En nogmaals, ik hou even Academy aan totdat ik een beter woord uh, heb. Want dan kom ik op platform, nou, daar wordt ook niemand blij van. Um, maar dat deel in mij, dat is bang voor afwijzing. Hè, ik heb mijn ziel, mijn ziel en zaligheid erin gelegd. Um, ja, het helpt al heel veel mensen. Maar als ik het nu uh, in, in een, organisatie, een grote organisatie, um, als ik het daar ga aanbieden, is een deel van mij die zegt... Dat lettertype, is dat niet te kinderachtig? Uh, je kunt het pas de deur uitdoen... als dat lettertype veranderd is. Misschien moet je ook andere plaatjes kiezen. En misschien moet je ook even naar de taal kijken. Want als je het in een organisatie gaat doen... dan gaan HR-medewerkers en managers... en misschien de directie ermee aan de slag. En dan zullen ze wel denken... oh, dat is veel te kinderachtig. Dat is veel te speels. Dat is veel te los. Nou dat. Zie? Dat ik toch best wel eventjes in dat deel kom. Ik kan me namelijk ook helemaal een voorstelling mee maken. En dat deel... Als ik zou vragen, waar wil je voor zorgen, zou dat deel tegen mij zeggen, of sloop het eruit en zet er een paar zinnen in van, um, ik heb ook nog een academy. Als jullie er meer over willen weten, neem dan even contact op. Maar dat is eigenlijk afweren. Dat is eigenlijk de kans verkleinen dat ze getriggerd raken om iets mee te doen. Dus daarmee verklein ik dan ook het risico dat ik afgewezen word. Dat deel wil eigenlijk liefst dat ik het moment waarop ik word afgewezen, volgens die kant, hè, en teleurgesteld ben, en wie weet wel aan mezelf ga twijfelen, en in een hoekje weg ga kwijnen. Ik ga het nu overdrijven, hè? maar ik meen het serieus, dit is geen bullshit. Als ik het echt uit zou diepen, wat ik al uh, heb laten doen, hè, en wat ik al bij mezelf ook gedaan, wat ik bij klanten ook doe, dan komt het uiteindelijk vaak wel neer op. Um, bescherming tegen gevoelens van waardeloosheid. Van, ik ben niet goed genoeg. Want dat doet pijn. En dan willen we ons tegen beschermen. En dat deel, wat wil gaan uitstellen, dat schattige deel van mij, nee, weet je. Maar dat deel, dat is ook een kant, hè, die dat zegt, maar die wil gewoon die teleurstelling weghalen. Die wil gewoon niet dat ik aan mezelf ga lopen twijfelen. Want die denkt, je hebt het allemaal zo goed, boer, het gaat zo goed. En dan ga je alleen maar om die academy. Nou, dat... Oké, okay, dus um, om je een beetje een idee te geven hoe dat dus werkt. En heel veel mensen als ze dit luisteren denken ze, ja, maar dat heb ik niet. Bij mij werkt dat niet zo. Nee, ik heb wel zelfvertrouwen. En, nee. Nou, Ik kan van mezelf ook wel zeggen, ik heb ook een uh, goed gevoel van zelfvertrouwen. En ik heb ook een hele aanwezige zelfverzekerde kant. Uh, ik weet goed uh, wat uh, mijn diensten doen. He, en waar de toegevoegde waarde ligt. Maar, en, en ik kan heel analytisch en rationeel denken, maar toch heb ik dit deel ook gewoon in mij. En heb ik ook uh, overtuigingen als ik ben niet goed genoeg, het is niet goed genoeg. En meestal, het is niet goed genoeg, is meer een afstandelijke benadering. Maar uiteindelijk gaat het om de essentie, ik ben niet goed genoeg. En stel dat mensen dat ook vinden, ja, wat dan hè? Dit gaat ook heel vaak over bestaansrecht. En uh, door het bijvoorbeeld uitstellen of weghalen, niet doen, hè, dan, uh, nou, dan word je als het ware beschermd tegen het, ik noem het maar falen. En ik zeg ook even falen, omdat dat het woord is wat heel veel gebruikt wordt in mijn praktijk als ik dit met mensen verken. Goed, dat was dus het in mijn geval even... ...primaire deel voor nu. Dus en Dat wil niet zeggen dat het altijd een primair deel van mij is... ...maar in deze situatie is het een kant... ...die echt duidelijk naar voren is gekomen in die bus... ...en erg dominant aanwezig is. Nou, wat ik dan doe... ...ik keer dan even terug naar... ...dat noemen ze ja, je bewuste ego-positie, middenpositie... ...maar gewoon even een als het ware beginplek, neutrale plek... ...en dan kijk ik even... ...oké, okay, wat heb ik als het ware net gehoord van die kant? Nou, die is gewoon bang... Dat ik um, te kinderachtig overkom, dat het voor zo'n grote organisatie veel te speels is en te onprofessioneel. Want dat zijn vaak de labels die daar dan ophangen. En ik voel meteen al dat een ander deel zich aandient. En daar gaan we nu als het ware naar luisteren. Als dus ik zoek in een andere plek. Grappig is, ik loop vaak naar dezelfde plek waar die kant van mij staat. En ik denk dat het meer mijn zelfvertrouwen, zelfverzekerde kant is. Dus het label is helemaal niet zo erg relevant. Maar er was een deel wat nu opstond en die zei, weet je, dit, het feit dat het speels kan zijn, dat het uh, uh, ja, heel erg vanuit de verhalen is, dat het behoorlijk Jip en Janak is, zou nog wel eens even heel erg je voordeel kunnen zijn. Dit zou juist je unique selling point kunnen zijn. Hè? Dus datgene wat jou um, wellicht onderscheidt... en ik hoef mezelf niet te onderscheiden, dus daar gaat het niet om. Maar wel um, wat er nou juist voor zorgt... dat juist binnen zo'n grote organisatie... waar waarschijnlijk al zoveel serieuze dingen worden gedaan... en zoveel serieuze trainingen hebben plaatsgevonden... en nog zullen plaatsvinden... dat er juist een manier is om te leren over je persoonlijke ontwikkeling en je professionele en zakelijke ontwikkeling um, op een luchtige, speelse manier, maar wel heel snel de kern te pakken krijgt. Um, dit zou wel eens ervoor kunnen zorgen dat de medewerkers die dan dit gaan doen, er plezier in krijgen. Dat ze het leuk vinden, dat ze niet het gevoel hebben van. Die training ook nog doen. De communicatievaardigheden training met oh, dat. Um, misschien is de drempel wel gewoon heel laag. En ja, er zullen altijd mensen zijn die jouw stijl van trainen gewoon helemaal niet leuk vinden. Of dat het gewoon geen match is. En dat is helemaal oké. Okay. Hoe meer je jezelf bent, hoe meer je dat doet vanuit je eigen waarde, vanuit je eigen visie. Hoe meer je echt een hele goede, sterke match hebt met de mensen nou ja, die daarvoor vallen. En inderdaad, daarmee maak je ook heel duidelijk voor wie is het niet. Um, ik ga weer even terug. Of eigenlijk, als ik nu heel veel in deze plek blijf... Hè, en ik zou bij wijze van spreken vragen... hoe kijk jij hiernaar? Naar de situatie waarop ik op het punt sta... om die offerte te reviewen en hem te gaan verzenden. Dan zou deze kant, zelfverzekerde kant, en zelfvertrouwen zeggen... Um, zet een je wekker. Geef jezelf nog 10 tot 15 minuten. Review je offerte. Um, voel of die voor jou voor 80% goed is. En kijk of je er misschien nog een zinnetje aan toe wil voegen. Um, nou ja, dat ze inderdaad even contact met je hebben of kunnen hebben. Dat dus je het wat toe zal lichten. En samen even gaat kijken of het inderdaad wat is. En misschien kunnen we dan een proefaccount nemen. Um, en dan ga je hem gewoon verzenden. Dit is de eerste keer dat je het voor zo'n grote organisatie gaat aanbieden. En uh, je mag leren. Je mag leren. Je moet het, als je het laat liggen, of als je het wil perfectioneren, dan komt het er niet van. En uh, uiteindelijk hoef je geen perfecte pitch of sales page te maken. Uh, stop erin wat klopt. Stop erin waar je achter kan staan. En um, weet dat ze uiteindelijk ook... Voor de klik en voor je energie zullen vallen. En dat het uh, niet per se een perfecte sales page is. Nu ga ik even terug naar die neutrale beginpositie. Dat noemen ze de bewuste ego-positie. Nou, je hebt kunnen luisteren naar um, de verschillende visies en ideeën van twee of drie kanten. We hebben begonnen met mijn kant die wilde graag uitstellen. Wellicht was daar ook een deel levensgenieten bij betrokken, die inderdaad gelijk heeft. Want je gaat heel vaak um, aan het werk en dan zeg je: Oh, ik wil wel even in de zon zitten. En dan ben je klaar en dan is die zon uit. Dus waarom draait dat niet om? Nou, dat kan hè. Um, maar er was zeker een deel wat heel erg bang is dat ik faal, dat mensen maar, maar een lachertje zullen vinden. Dus die wil mij beschermen. Heel plausibel. Wat ik daar op mijn bewuste eigen positie Uithou, want daar gaat het ook om. Je luistert ernaar, je luistert goed naar als het ware het perspectief van die kant. En ik werd wel door iets getriggerd. En dat is namelijk um, dat iets in mij triggert ten aanzien van het lettertype en de plaatjes. Dat daar nog misschien een slag in gemaakt kan worden. Maar dat heeft meer mee te maken. Dat, um, dat ik denk dat het nog wat mooier en wat strakker kan worden. Nou, daar kan ik eens naar kijken en dat hoeft niet eens nu. Dus dat haal ik daaruit. Wat ik er ook uit haal is dus dat ik um, ja, dat deel wil gewoon zorgen dat ik niet faal. En daarvan kan ik zeggen, al zou ik falen, het is heel aannemelijk um, nou, dat ze vooral de groepscoaching en de één op één uh, trajecten willen doen en niet de academy en dat is helemaal prima als dat zo is. En de kans is ook aanwezig dat uh, ze gewoon nieuwsgierig zijn, dat ze het leuk vinden en willen proberen. En wat het ook is, uh, je kan daar prima mee dealen. Het is eigenlijk ook wel leuk om hiermee te spelen. Hè? Wat als het wel lukt? Hoe leuk zou dat zijn? En die mogelijkheid die geef je in ieder geval door, um, nou ja, door dit te doen. Dan zie je eigenlijk, omdat ik van afstand praat in de derde persoon, dat er eigenlijk al een ander deel is wat zich mee bemoeit. Ik hoop dat je het nog kunt volgen. Um, anyway, trouwens is dat wel zo. Nou, maakt ook even niet uit. Um, want ik was aan het samenvatten van die kant. Vervolgens ging ik naar zelfvertrouwen en zelfverzekerde kant. En die voelde ik eigenlijk al toen ik weer op mijn bewuste middenpositie ging staan. Toen voelde ik eigenlijk al dat er een deel van mij was die eigenlijk ook iets wilde zeggen. Nou, toen ging ik even naar een andere plek. Waarom naar een andere plek? Nou, in onze taal zeggen we het ook vaak iets vanuit een andere invalshoek bekijken, iets um, vanuit een ander perspectief bekijken, een ander standpunt innemen, um, ja, iets van een andere kant bekijken. Volgens mij heb ik het al gezegd, maakt niet uit, maar toch, in onze taal hebben we het al verweven en kan het letterlijk helpen om letterlijk op een andere plek te gaan staan. Op een andere plek zie je daadwerkelijk ook andere dingen. Dat is gewoon een feit. Um, nou had ik nog een leuk verhaal, vastgenomen, vast ik nog maar ook wel een andere keer over meer systeemtherapie. En de, de posities bijvoorbeeld in een vergadering, want daar kun je namelijk ook heel leuk mee spelen. Maar goed, ik laat dat even over wat het is. Uh, maar mezelf mezelfvertrouwen, zelfverzekerde kant, daar, daar ging ik even heen, zullen we maar zeggen. Nou, dat perspectief. En het grappige was dat die kanten, die vinden wat mijn... Ja, wat, is het, wat was het daar in de eerste keer, mijn innerlijke criticus die vindt dat het misschien te kinderachtig is. En mijn zelfverzekerde kant en mijn zelfvertrouwen... die zeggen dat het juist een unique selling point is. Dus je um, juist uh, een plus. Dat het juist toegankelijk is. En dat het diepe, serieuze materie is. Maar wel waar mogelijk. Het met humor is gedaan. En met verhalen. En met voorbeelden. Um, waardoor heel veel mensen zich ook makkelijker kunnen identificeren... En het ook leuker vinden om hiermee aan de slag te gaan. Um, want ik hoor dat in mijn praktijk en uit mijn academy nu de huidige deelnemers en gebruikers ook terug. Dat het gewoon leuk is om te doen. Dat het helder is. Dat ze zich heel veel erbij voor kunnen stellen. Dat het makkelijk is om dingen te snappen. Juist omdat ik op die manier dat doe. En mijn podcast in een Dus er zou zelfs een kant zijn die zou zeggen het zou honderdduizend procent zonde zijn. Als jij nu een hele serieuze CQ professionaliseringsslag er overheen zou gooien. Want dan is jouw eigenheid weg. Dan moet je niet doen. Um, nou. Dan is het tot slot. Wat ga je hier nou mee doen? Nou. Wat ik ermee ga doen. Ik ga deze um, uitleg dit praktijkvoorbeeld van mezelf opslaan. Pak een kopje thee. Mijn laptop had ik inmiddels al aangezet. En ik ga eigenlijk het advies overnemen van mijn uh, zelfvertrouwen aan de zelfverzekerde kant. Door 10 uh, minuutjes nog even ernaar te kijken. En dan gewoon een uh, afsluitend stukje te schrijven en het te verzetten. En ook vertrouwen te hebben dat als ik echt wat voor ze kan betekenen dan um, gaat dat wel. Dan is daar een match en dan zijn ze nieuwsgierig... en dan komen we eruit en verzinnen we dat met z'n allen wel. En um, ik ga wel iets doen met iets wat mijn innerlijke criticus uh, zei... omdat dat me triggerde. En dat is toch even kijken naar de titels... en naar het lettertype en naar de plaatjes. Of ik daar nog iets in kan doen... waardoor ik er nog blijer van word. En ik weet ook, dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik weet nu eigenlijk ook al, nieuwe beslissing... ik ga dat uitbesteden... Misschien moet ik ook gewoon zeggen, dat is ook niet mijn sterkste kant. Um, en daarom is het slim om het uit te besteden aan iemand waar je wel zijn sterkste kant is. Snap je hoe dit werkt? Ik voel me in elk geval um, veel meer steady. Ik zie nog steeds die zon schijnen. Um, en ik denk meer van, ik heb het hele weekend al lekker uh, buiten gezeten. Dus die zon die blijft wel schijnen. En het leuke is, juist als ik dit soort dingen doe, creëer ik in de toekomst ook veel meer tijd om nog vaker in de zon te zitten. Dat. Nou, ik hoop dat je enigszins geïnspireerd bent door dit voorbeeld. Um, dit is een ogenschijnlijk simpel voorbeeld, maar toch: uitstellen en zelfsabotage maakt meer kapot dan leven, zullen we maar zeggen. Nee. Ze zeggen ook: um, moet ik even proberen een citaat terug te halen. Oh, god, ik ben. Citaten. Ik wou zeggen, ik ben daar niet goed in, maar dat is ook een soort identificatie met een deel dat hier niet goed in is. Um, God, wat, hoe heet dat ook weer? Iets met um, nou ja, het werkelijke falen uh, is dat je er niks mee doet. Nu denk je echt: mm, oké, okay, we wachten, we wachten. Wat is dat briljante? Citaat. Ik ga mij even opzoeken. Ik weet in afval, als je mij uh, googelt, dan is het een van de plaatjes met oranje. Dus ik ga die even voor je opzoeken. En die zet ik er nog wel even onder de tekst. Uh, want uh, ja, ik onthoud dat altijd maar voor de helft. En dan komt dat in me op en denk ik: oh, dat is een geweldig citaat. Nou, die houden jullie dan nog eventjes uh, van me te goed. Ik wens jullie een hele mooie dag. En ook heel veel inspiratie en plezier met je eigen persoonlijkheidskanten. Probeer dit eens wat vaker. Um, het zorgt erin voor er dat je veel minder piekert. En dat je vaak bij jezelf een soort van doorbraak kunt forceren in positieve zin. Um, en ja, het is eigenlijk heel laagdrempelig om dit te doen. Nogmaals, mooie dag en tot de volgende les.